Bueno, y bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jersian y les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en las redes como LagPod en Facebook, Twitter, Instagram y Patreon es LagPod underscore y los invitamos a que puedan entrar a nuestro Discord para que puedan compartir con nosotros y ver, ver los trailers que hemos estado compartiendo y los juegos que hemos estado jugando. Ahora, como dije, yo soy Jersian y conmigo hoy tengo a Fernando. La que hay, mi gente. Hoy tenemos algo bien especial para ustedes. Brian. Definitivamente especial. Nada tan especial. No, no hay... Tan especial no tiene ni palabras para describirlo. Y tenemos un invitado hoy, Eliu. Saludos. Saludos, mi gente. Este, muchas gracias por la invitación. Duro, Como dije, nosotros manera. somos Lag Podcast y ya Fernando y Brian dieron un preview de que viene algo especial por ahí. Este episodio es uno de nuestros Review, React and Destroy. Vamos a estar hablando de una de las películas más grandes del mes de diciembre. Este es el fenómeno nuevo del internet y se llama Zack Enfrentamiento Mortal. Yo lamentablemente no he podido ver la película. Yo estoy en California, no está en los cines acá. ¿Qué es esto? Yo sí he visto el trailer, he visto los memes. ¿Me pueden dar un overview del plot? ¿Qué está pasando? Ok, no hay overview del plot. Vamos a empezar por ahí. Pero sí podemos darte, decirte de qué es la película. No sé si Fernando quiere hablarlo tú porque tienes más detalles. Ok, te, te voy a explicar cómo empieza todo esto. Yo, yo empecé a ir al cine recientemente porque pues, durante el tiempo de la pandemia pues yo no toqué un cine. Eh... Empezando el año me tiré para Quiet Place y ya para Shang-Chi y para Eternals, pues me estaba, estaba atendiendo al cine porque pues ni modo, quería ver esas películas. Y durante ¿verdad? Ese, tiempo, ese tiempo que voy al cine, da un trailer, que es un trailer de películas locales. Tú sabes que las películas locales salen y ahí tú vas al baño, o vas a comprar popcorn porque no importan. Pero empieza como que un poquito diferente, y es este tipo normal looking, él mismo narrando lo que está haciendo... Y lo que sucede es bien cringy, como que yo vi primero el trailer como que ya le está, está porquería, va a salir en Wapa y cuidado en, en, en dos semanas, nadie va a ver esta mierda, como que, y vi que era producida en Puerto Rico, y yo como que, ah, pues, con razón, nadie va a ver esa, esa mierda. Pero... No va para ningún lado. Ya, y, no se ve, y no se ve del tipo de comedias que uno usualmente ve en Puerto Rico. ¿Verdad? Las películas que nosotros vemos son ah, películas graciosas con el molusco, ponen a Rocky de Akira en todas las películas por alguna razón. La, la, sale. la comedia puertorriqueña es un skit extendido de Sunshine o de Raymond, hecho película. Eso es la comedia puertorriqueña. Esto no cae bajo comedia, pero mientras más volví al cine y veía el trailer como que me perquetaba de más detalles, como que espérate, pero este cabrón está peleando a lo Bruce Lee, espérate, pero él, él está en el espacio, cabrón, ¿de qué carajo es esta película? Y, y explotó. Entonces, yo, o sea, nosotros aquí, dentro del podcast, empezamos como con un mini hype, pero yo pensaba que eso era local. Cuando entro a Facebook, está todo el mundo compartiendo memes y vacilándose la película, que si, ah, esto le va a pasar a Spider-Man, que si voy de pecho, que si la película es de, de un PNP peleando con Calle 13, y yo como que, ok, no, yo, tenemos que ir al cine a ver esto, porque vamos a reír, y efectivamente el propósito de la película, no todo, porque si tiene sus partes que ellos quieren que te ría, pero irónicamente son las partes más cringy, pero el resto de la película es, es un comedy fest. O sea, tú, tú te mueres. Ok. <ríe> Brian, no sé si quieres llevar por lo menos la, la primera, las primeras escenas a explicarla desde tu perspectiva, porque es que yo no voy a... 
Voy, y... voy con una pregunta rápido. En el trailer se ven unos shots desde arriba a una ciudad y lo primero que yo me pregunté, ¿esta película la grabaron en Puerto Rico? Porque se ve bien city, muchos edificios y skyscrapers. ¿Qué está pasando ahí, Brian? ¿Dónde está esta, esta película? Pues se supone que esta película esté siendo grabada en Santurce. Pero, por alguna razón, el director decidió presentar edificios de Nueva York. Porque tú sabes, Santurce es bien avanzado con esto. ¿Me okay. entiendes? Eh, <risa> si tú has ido a Santurce... Mala, mala mía por interrumpirte. Ahora que dice el director, esta película es dirigida, escrita y protagonizada por Joseph Lando, que es el personaje principal, ¿ok? Para, para que entienda lo que está sucediendo aquí. So, él está actuando de principal y, y dirigiendo. Él es... Un poco más, él es el live de Instagram. Él es un Ben Affleck. Un poquito más, él prendía el live de Instagram y por ahí continuaba la película. Eso es lo que puedo decir. Pero, pues sí, mano, es basada supuestamente en Santurce, pero no sé por qué nos da imágenes de Nueva York, que para mí eso está bien loco. Que, este, si mal no recuerdo, esa fue la primera impresión de nosotros en el cine cuando la vimos, que de hecho fuimos Fernando, yo y Eliu, este, junto a otro curillito más de aquí de lag, y todos quedamos igual. Como que, ¿por qué? Porque si tú eres un local de Puerto Rico, o sea, si tú has ido a Puerto Rico y has ido a Santurce, tú no, tú lo menos que vas a pensar es, eh, es que eso es Nueva York. <risa> Pero, ajá. Y el sentido de dirección en la película, pues algo más adelante que vamos a hablar. Lo que vi en el trailer, muchas de las escenas eh, ocurren de noche. Toda la película es como quien dice en una sola noche. ¿Es, un, es ese tipo de película? No, no. Ok. No. No. no no ocurre Eso... ni en el mismo universo no, no, ni en el mismo universo no es ni, pues... la, ni, en, el, no es ni en el mismo día ni, ¿sabes? No, no sé cómo explicarte esto pues vamos para esos opening shots como que cuéntenme esa primera escena de Liu, ¿Qué tú, ¿qué tú te acuerdas de esta película? ¿cómo empezó? mira, de verdad que esta película para empezar no tiene ningún tipo de sentido eh, pero sí, comienza con el protagonista, Zack, está como que desorientado, caminando, se ve que estaba como que herido y tenía el, el diamante, el diamante que no tiene que ver nada porque literalmente se lo estaban persiguiendo, literalmente para quitarle el diamante, pero el diamante no, o sea, no componía nada en toda la película. Y básicamente es peleando con, la, con el hermano de la muerte. Ese... No con la muerte, con el hermano de la muerte. La muerte estaba muy ocupada sí. grabando otra película. <risa> la muerte aparece porque o sea, él la conoce después, pero literalmente es el hermano de la muerte persiguiéndolo y tratando de quitarle el diamante. Que el diamante no componía nada, básicamente, en toda la película. ¿En serio no hablan nada del diamante? ¿Poderes no, sí. especiales? ¿Cuesta sí. 10 millones de dólares? Más, más adelante. Lo que pasa es que el, el diamante, según un explicó Dios, este, <risa> era la, la fuerza. ¡Está <risa> <risa> adelante! ¡Está adelante! ¡Está <risa> adelante! ¡Espérate, espérate! Por, 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 ahora, el diamante, por ahora el diamante no, no, no tiene ningún uso, per se. Exacto. Okay. 
Perdón, una pregunta ahí. En el trailer él tiene amnesia. Explícame la amnesia. ¿Qué, cuán, ¿Cuán grande parte del plot es que el personaje principal, Zack, este artista marcial cincuentón, aparentemente, tenga amnesia? Es casi todo el plot. Y te lo explican de la manera como que más es soap opera eh, plot twist. Porque al final de la película hay un super plot twist que te explica como que, ah. Por eso ocurrió todo esto. Sigue siendo cringy, pero te explica bastante que dice, ok, hace sentido porque no se acuerda de par de cosas. Eh, no sé si quieres que lo diga ahora o... o, o. No, no, vamos a dejarlo un, un a poquito ver. ahí. Vamos a dejarlo un poquito ahí. Pues fu fuera de, de que comienza en esa, en esa ciudad, en ese Santurce, con esos skyscrapers y todo eso, ah, y él ah. tiene su amnesia, ¿qué es lo que le da como que el primer push a, a ese plot? Ah, Brian. Eh, bro, el, el primer push no tiene nada de, o sea, no hay, no hay casi conversación pero es básicamente, luego de que conoce este grupo que está en Hall de Halloween en, en el tren aparece nuestro villano principal, número 13 ya, ahí, ese es el primer encuentro en ni 10 minutos de la película ya. en los primeros 10 minutos tenemos una pelea entonces Ajá, en los primeros 10 minutos Y vamos a sí. ver movidas de Aipiman Super extremas de, de Zack <ríe> Con sus puñitos de viejo esa pelea ¿Cómo es eso? ¿Están peleando en el tren? Y sí, pelean en el tren Y entonces se ve súper cringy Porque tú vas a ver Tú sabes que el protagonista de nosotros es un don Es alguien mayor sí, sí, sí. Pues tú vas a ver estas movidas Super, que son movidas que pues, requieren algún esfuerzo físico y tú las vas a ver bien lentas. <ríe> se ven bien lentas y se ven. El, el slow motion. ¿no? Se utilizan mucho slow motion, muchos efectos de cámara para que no se vea tan malo. Usan eh... el fast forward. Usan el fast forward. Aquí es lo contrario. <ríe> Es sucio, Mira, ok, son efectos malos y la coreografía interesante. Algunas movidas que parecen de arte marcial de verdad. Acabamos de ver Shang-Chi. Sabemos que Shang-Chi está en el tope de coreografía. ¿Cómo estamos acá? La coreografía es bien cringy, pero se nota que el tipo se sabe el quito. Lo que pasa es que yo siento que estaban imitando, ¿tú te acuerdas cuando salieron muchas películas de Bruce Lee? Que luego de eso otras películas durante los noventas intentaban hacer martial arts movie. Tiene ese vibe y se nota después que él pelea con 13, que es el, el hermano de la muerte, que va a parece un fanático de Misfits porque no, no parece nada, wow, es un tipo maquillado y con un 13 en la cabeza. That's it. Eh, ellos, y él se escapa. Y ve una obra bien random de Egipto que no tiene propósito, perdimos tiempo ahí. Y luego él se mete como por unos callejones. Hey, wey, wey, wey. Él entra al teatro de la UPR a ver una obra o algo así. ¿Qué es eso? No, sí. él entra al teatro, teatro de San Dulce. Fue el de San Dulce. No, fue, fue, fue en Viejo San Juan, disculpa. La verdad, verdad. Es que aquí la película hay algo con la transportación y el tiempo y el lugar de las cosas. Porque hay veces que tú vas a ver que el personaje. A toda esta, el personaje está caminando, Santulce. Pero vas a ver momentos que él da curvas, como que da la curva y momentos aparece en el viejo San Juan. O en Cagua. Y en cosas así bien extrañas. Que si tú eres de Puerto Rico, tú vas a decir, ¿cómo? Son las transiciones, te hacen. No, no te enseña cómo él llega de un lado a otro. Ajá, no, no. Se te le pone okay. instant transmission. 
Ahora, hay una yo, cosa Cuéntame de ese. Esa obra de Egipto, ¿qué es eso? Mira, esa, esa obra de Egipto <risa> sale hasta Anubis, el dios de Egipto, Egipcio. Eh, a todas estas, o sea, lo presentan con superpoderes y todo, porque él está como que con efectos especiales y qué sé yo. Y, a, y todavía no habían dicho, exacto, él salió como que de la pantalla. Y todavía no, no habían dicho que era una obra. A toda esta, nosotros estábamos medio confundidos porque no sabíamos si era una obra o era que. Era un culto. Que iban a Exacto, no, no, se ve, no se ve él comprando una taquilla, sentándose en un teatro, no se ve nada de esto, solamente empieza no. Egipto de momento. Está, si aparecen una muchacha este, haciendo belly dancing, eh, ese baile egipcio, y hace una coreografía, y de momento ellos como que se viran y se arrodillan, y de la nada este, aparece, sale Anubis, y <risas> él sale como que de una pantalla. Y, o sea, como que literalmente está saliendo como si fuese un dios y tú ves el aura y todo. Y de momento sale alguien a quien van a sacrificar. Pero a todas estas nos habían dicho que era una obra. Y nosotros estábamos como que perdidos porque no sabíamos si era una obra iban a o iban a sacrificar a alguien. Y de verdad fue bien confuso esa parte. No, y que iban a, iban a sacrificar a un político corrupto. Entonces, Anubis aparentemente está como que dándole sentencia al político, como que no, usaste tu poder, como que fuiste corrupto, esto sí lo otro, y serás condenado. O sea, tú no sabes si es una obra, o en verdad se supone que esa que esté viendo esto como si fuera un dios, o es algo bien raro, algo bien raro. So, ya tenemos dos plots, están haciendo comentarios políticos, pero a la misma vez él tiene amnesia y tiene que averiguar qué hacer con esta... Gema, gema del infinito. <risa> ¿Para dónde va la película ahora? Porque estamos en viejo San Juan en medio de una, de una obra por ninguna razón. Que me imagino que fue a propósito para que tú no supieras que estuvieses en una obra. So, we're already questioning reality. ¿Qué, qué pasa ahora, Fernando? Ok, de, después, durante la obra o whatever, este, la muerte, que se llama Mortivela, que es una muchacha, este, te, lo, lo saca aparte, le dice, ah, no, empieza, empiezan como esta dinámica que se supone que sea como que comedia o playful o whatever, y ella le dice, no, tú estás cansado, vente, y se lo lleva y se le trepa encima y pensamos que va a ser como un tipo de sexy o algo así, como que, ah, qué raro, de la nada su cara es una carabela y ella empieza a absorber su alma. A, a los, ¿Cómo se llama este cabrón? El, el de Mortal Kombat. <risa> Puñeta. Shanson. Chanzón, a los chanzón, a chuparle las almas, y entonces se levanta, y todo lo de la obra, y lo de ella chupándole el alma, pues fue como que él que se había desmayado después de una pelea con 13, y de ahí él sigue, pero ya es de día, ahí es cuando la película empieza a ser de día, y él se viste de monja, <ríe> y sale... Y da la casualidad que, que 13, pues estaba ahí mismo en motora, bien obvio lo ve, y lo ataca, entonces le empieza a pelear como monja contra 13, y una cosa, y lo salva una monja de verdad, y él se logra escapar de 13, y se monta en un taxi, pero es un carro, carro moderno, como un carro random, y se monta ahí, y ahí conocemos a un taxista que se llama Murphy, Morfeo, pero gusta que le digan Murphy. Y se supone que esto sea comedia, ¿verdad? Y él, él como que lo va a llevar al hospital y qué sé yo. Pero lo que es Tony, yo lo encontré súper cringy. Yo no sé ustedes. 
eh, es súper cringy. Y de hecho, yo creo que ese el que hizo el taxista era el guitarreño. Yo sentí que era el guitarreño. Yo estoy, o yo estoy no, mal. No, no, no. Se parecía, ¿verdad? Pero nada, estas escenas son bien cringy y yo creo que lo que quería decir es un carro bien viejo porque se echó como se montó en estos carros como de los 50, 40 por allá. Sí, un es un vintage, es un vintage. Este... Ok, so hasta ahora un, vie un, un viejo pues tuvo un sex scene, tuvo, él es artista marcial y whatever, parece que él está como que viviendo sus fantasías a través de la película. Y me tienen cuatro personajes, Zack Murphy. 13 y el Love Interest, la tipa esa. No, si no es Love Interest. Como... Oh, no, espérate, 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 brincamos, brincamos, brincamos algo. La muerte es una muchacha, que se llama Mortivela, oh. por eso es la muerte. Cuando, cuando él al principio se está escapando, él randomly se encuentra una muchacha en un callejón que como que le iban a saltar y como que a atacarla, qué sé yo, y él la defiende y la salva. Y él bien caballero como que no, este, te, te voy a acompañar a tu apartamento, qué sé yo, y la acompaña. Y como thank, you, como thank you, ella, ella le, le ofrece como que llamarle una ambulancia y le da su, su bufanda, le regala su bufanda. La famosa y bufanda, la letal. Durante la pelea con... Llega a 13 y llega a su corillo, o sea, son varios, el corillo de 13, y él se tira y como que, ah, yo voy a pelear uno a uno con ellos, y le da unos tipos bien grandes y él les gana, y cuando le toca uno bien como que powerful, y él le empieza a pelear... básicamente. Es, Exacto, y el un tipo súper más grande que en vida real lo mataría. Este, <risa> pues cuando empieza a perder, él saca la bufanda y la empieza a usar con, con, con Fu y Chikundo, como que bloquea y le gana. Sobre la bufanda es parte de su arsenal. Sí, okay, pero, sí. pero. Tengo una entonces... pregunta. <risa> sí. Dime, Brian, dime, dime, tú, dime tú primero, tú primero. Yo quiero aclarar algo de la bufanda. No es una bufanda de estas como de, de, de nieve ni nada. Esto parece como una pashmina. Quiero que sepa. Sí, sí, es como una pashmina bufanda. Yo ahí. quiero que tú sepas que hay escenas donde él la usa. Como tú sabes que han tratado de quemar con, con toallitas. Como que el que las mojan y tratan de quemar. Él trata de hacer eso con una pashmina. ¿Tú me entiendes? Yo creo que tú entiendes. O sea, él no, trata pero, de quemar. Lo que él está tratando de hacer, para, para que entiendan mejor. Tú, tú sabes, Jackie Chan, que es como que artista marcial, pero comedia y como que se tira silly moves y brinca en una silla y te da con la silla y tú te metes con otra cosa. Él intenta imitar eso, como que ese cockiness, ese flow, este, Bro, no, no. Yo... No. Por, eso digo, por eso digo, intenta imitarlo, intenta, ¿ok? Era una llega como que unos tipos que le pusimos Team Rockets porque eran como que los más débiles y él le quita el alma, como que él las quita y les da y es como que le cogen miedo, empiezan a hacer rock, paper, scissors para ver quién pelea con él, bien, bien anime y como okay. que... Ah. Déjame pararte ahí, Fernando, porque está, está siguiendo en el plot. Sé que, sé que estamos como en los primeros 20 o 25 sí. minutos de la película y ya me sí, hablaron del one-on-one -on -one fight que él tiene con 13, pero en el trailer vemos street fights. ¿Cómo son ese fight con mucho con mucha gente? Como que es bien... Es bien... O sea, llega a ese nivel de las peleas de Jackie Chan o de las peleas de Bruce Lee cuando son muchos encima de él. ¿Cómo, está, cómo están esas peleas, Brian? <risa> Mira, eh, vamos a empezar con que no le falte el respeto a las películas de Jackie Chan y las de Jet Li con esto. Este, y, mano, las, las peleas están bien cringy. Hay momentos en el diálogo que te vas a reír. Que no sé, no recuerdo si es en esta pelea o en una pelea más adelante no, con 13. Al final yo, 
Yo ya, es más al sabe, final. Sabe no, sabes, ¿Sabes cuál te digo? ¿Sabes cuál te digo? Sí, este, sí. Pero hay di el diálogo es bien trashy, como que es bien, es bien cringy. Y, y hay que recalcar que a todas estas, ellos estaban siendo como una ganga. Y literalmente ellos pudieron afford solamente una pistola. Ah, ellos sí. solamente tenían una pistola. Los tiempos tan malos. <risa> Eran como 10 y solamente uno tenía una pistola. Y básicamente nunca lo usó. Los demás tenían palos y, y yacos, tenían cosas así, palas. Pero en algún momento... De hecho, hubo un momento donde él estaba acorralado y él decidió huir y esconderse. Pero, pero, y esto es un pero gigantesco, porque en toda la sala gritaron por esta escena. Cuando él huye, él va en la dirección contraria a los demás, obviamente. Y cuando él lo que se mete es como por un callejón, y en el callejón, que esto no es la primera vez que esto sucede en la película, él lo hace varias veces. Se mete en el callejón y se mete, se pega como que a la pared, rápido que das la curva. Y, y ahí todo el mundo como que pasa y nadie lo vio. Él da la curva y hoy oh, están buscándolo y él escondido pegado a la pared. No, lo, lo peor Pero, fue. Cosas no, que no, pasan no. en películas de Jackie Chan, parece. O sea, peor, porque eh, literalmente, o sea, este es el no medio. creo que era, era exacto, era, un, era como una columna, mejor dicho, y estaba como que en el mismo medio, y tú veías pasando como que la, las personas como que buscándolo, y, y no, nunca miraban, exacto, le pasaban por el lado y nunca miraban para donde él estaba, que literalmente él estaba en el medio. Claro, todo el mundo estaba alrededor de él, y era en el medio con la luz. ¿Cómo están los camera shots en esa parte? Se ve como que la cámara desde abajo mirándolo a él con la gente detrás y no lo encuentran o está desde la lado. cámara para. La cámara está, está apuntando lado. donde él. Está de lado Exacto. y él está enyangotado. So, va, lo que vemos de él, todo el mundo es la cintura para abajo. Sí, so, sabemos que gente, le pasan por el lado. La gente pasándole por el lado y dando vueltas como que buscando por, por el lado de él. Pero nunca miran como que... Entonces, entonces, Jersey, si tú caminas por una columna, ¿verdad? Vas hacia el frente, pero te detienes porque presientes que alguien puede estar escondido. ¿No crees que es lógico mirar hacia atrás para no que veas que hay algo en la columna? No, el tipo se detiene, mira como un pedito a la izquierda y pichea y sigue corriendo. Es como que eso no hace sentido. <risa> Nada de sentido común, brother. Nada, okay. nada. Pues dale, Brian, seguimos, porque yo estoy tratando de entender el plot de los ah, no, no va a poder, que le iban no a, a llamar a una ambulancia y todo eso. Te ¿Qué, ¿qué pasa después? Te lo estoy advirtiendo, no vas a poder entender el plot, pero continuamos. Estamos en orden, por si acaso. Sí, sí, sí. Eh, eh, yo creo que después de ahí, él se logra escapar, que, by the way, a todas estas lo estaba buscando la policía, a él, por alguna extraña razón... A él lo vieron sospechoso y la policía decidió seguirlo. Esta escena a mí nunca me hizo sentido de por qué lo estaban buscando a él. Y, y también uti y utilizó la misma técnica de, de esconderse detrás de un zafacón y, y la ay, policía ah, y le ya. pasó por el lado. Y ya. <ríe> y ya, ¿sabes? No fue nada complicado. La patrulla está bajando la cuesta, la patrulla le tira los biombos y él se pone al lado del zafacón y la patrulla lo siguió y no lo vio. Y, y, y tú dices, ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> él, él literalmente dio dos pasos. Llegamos a pensar que era un superpoder de Zack. <risa> no, sí, eh, la gema le da poder. Él tiene algún tipo de poder. Vuela, hace unos brincos extraordinarios, algo así. No, no pa, el único superpoder. Él no necesita eso. Él no necesita superpoderes. Ya, ya él tiene invisibilidad, inmortalidad. ¿sabes? Él, tiene, sí. él, él se tiró como el Drax, el de. 
el de Guardians. O sea, si te quedas muy quieto, nadie te va a ver. Te vas a ver el invisible. Exacto. Literal. Bueno, pues, este, después de todas las peleas que se esconde, que sale el obra, que sale vestido de monja y se monta en el taxi ese de carro antiguo, eh, hay como un, un car chase bien estúpido y esto sigue súper cringy. Entonces el taxista como que... <ríe> a, a los James Bond le da un botón y el carro empieza a botar humo y como quiera todo el carro, o sea, no es que se perdió y salen cuatro carros iguales y era como una estrategia de ellos para como que lograr perderse y durante todo esto pues ok, se, se escapa de 13, siguen conduciendo y llegaron a la milla de oro y de la nada, un nene en la milla de oro está jugando <ríe> con una bola bien clásico bien, bien Yuyu Hakusho, eso I, I made that for a reason. La bola se cae a la calle y lo atropellan, cabrón. Como que el taxista lo atropella. Así porque o sea, si no logra salir y salvar al no, nene. No, no. Porque no. fue el carro de donde estaba Zack. Fue el que atropellaron. Estamos en el, en el timeline entonces. Pero quiero que entiendas la velocidad a la que iba este carro. A toda esta, todo este chasing estaba compitiendo con una bicicleta. Y, el, sí. y, y, y detrás de él, quienes estaban siguiendo eran tipos en motoras. Pero la bicicleta, a toda esta, por lógica, era la más rápida de todo esto. Rápido y furioso, entonces. La bicicleta estaba ganando la carrera no entre hacía, la... O sea, No hacía nada de lógica. Tenía, o sea, unas motoras que se veían súper ready. No podían alcanzar al, ta al taxi, que era un carro clásico, que yo creo que no pasaba de 30, 35 millas. Y teníamos al ciclista que básicamente iba al lado del taxi... Iba y a veces le pasaba taxi, y por momentos le pasaba el taxi y era como que no hacía nada de sentido nada. en este momento atropellan, atropellan al nene a, esta eh, a, a super alta velocidad ¿cómo está el cine? ¿cómo está la gente en este momento? ¿qué pasa eso? estamos riendo, estamos confundidos riendo no, no sabemos qué está pasando yo dije, ¿por qué carajo acaban de atropellar a un nene? Como que yo no entendí el Savage, necesita atropellar al nene. <ríe> y el nene como que está ahí desmayado y saca está como que no, tienes que avanzar. Eh, debemos llevarlo al hospital, qué sé yo. Y ahora la misión es llevar al nene al hospital para poder salvarle la vida. Y aquí, sí, pero lo, lo más random es que cogen al niño, o sea, el niño estaba aparentemente solo, no habían padres, nada. O sea, solamente ah, lo cogen, sí. lo montan en el carro y se lo llevan. Secuestrado, bueno, ya. Muy bueno. <ríe> Eh, pero aquí, ojo, aquí es donde la película empieza a apretar. Y aquí el, está el verdadero plot twist de esta película. Y aquí, estamos como que, y aquí estamos como que halfway. Antes de llegar a ese plot twist, Brian, el nene y el choque, el accidente, ¿tiene algo que ver con el plot? Sí, más adelante, pero no es nada... No es nada no, bueno, eh. Ok, ok, es que no me hagan perder, eh, ¿cómo se dice... <ríe> perder un poquito de como que de emoción y estar invested en este nene y hay que llevarlo al hospital y todo eso para no volver a salir so, por lo menos sé que va a volver a salir cuéntame Brian ¿por, eh... qué, se va, ¿por qué empezó el plot? ok, el plot ya comenzó y es básicamente la misión cambia de él querer ir al hospital para sanarse él y huirle a 13 a tengo que ir para el hospital para llevar al chamaquito que acabo de atropellar en mi chase scene So, llegan al hospital, que by the way, las escenas todas apuntan como si él estuviese de camino de Atorrey al viejo San Juan y de la nada llega a el hospital en Cagua. 
¿Sabe? Ok. Sí, sabemos que hay teleportación en sí, esta hay, película. Hay teleportación aquí. De hace sentido. <ríe> eh, pues nada, llegaron allí por Instant Transmission al hospital y pues dejan al nene, qué sé yo, que by the way, lo normal cuando tú entras a un hospital, te preguntan, ¿tú eres el papá del nene? ¿Tú, ¿Quién es el, el encargado? Eso no sucedió. Él caminó, him, lo, lo entraron. Nadie preguntó nada, nada, o sea, ya el nene estaba en camilla, dijeron, y aquí lo iban a resolver, que iban a sanar las heridas a él ahora. Y aquí empieza el plot twist. El plot twist es que sí, el nene nunca eso, estaba herido. Que... Sí, pero antes de eso, ¿sabes? Que Zack estaba como que en el hospital y fue a buscar como que café. Y ah, él sí. comenzó como que a ver a 13, como que empezó a ver en el hospital, ah, en diferentes sí, pero, sitios. Pero le hacía muecas y no lo señalaba. Y Exacto, no y es como que estaba raro porque como que él lo veía pero no lo atacaba, ni hacía nada, pero así continuó. Exacto, y aquí pues ya después de él estar viendo sus ilusiones de opio, este <risa> el... <risa> el plot twist comienza que el nene no estaba herido, el nene sale de la nada, todo sano y salvo, dándole gracias a alguien y Zack cuando mira para atrás que va a darle un abrazo al nene porque lo ve bien, no puede, el nene lo atraviesa. Que no hace nada de sentido tampoco. Porque resulta que el que estaba herido en el hospital, en coma, era Zack. Oh, so él ha estado soñando toda la película. Todo esto era un sueño. Y no era un sueño, no era un sueño per se. Es que era algo tan raro, porque es que era el alma de él. La que estaba su astral form, a lo Doctor Strange. Ajá, exacto. Su astral form estaba peleando contra 13 y la ganga y todo eso. Yes. Y la y bufanda entonces, también. Lo que, no, lo que no hace sentido es que, o sea, él cargó al niño para llevarlo al hospital. Y, y ahí como que fue cuando yo, ahí yo me perdí más todavía, porque ah, si él estaba como que, si, era un, si, él, si es el alma de él, ¿cómo rayos él pudo, o sea, tocarlo? Y ahora él, él trató de abrazarlo y no lo pudo tocar después. No, porque lo, lo que te explican después es que todo comienza, y por eso dije Yuyu Hakusho, eh, Jersey, vas a entender la referencia. Él estaba caminando, te, te dan un flashback. De, de su vida verdadera, que le está dando un café, se dio su cafecito y está caminando por la por calle. Una extraña razón. Exacto, no se dieron capitán de verdad. Y él está por, por la torre y por la zona bancaria. Y él ve que el carro va a atropellar al nene en vida real. Su so, en vida real, él salva al nene, lo empuja y el carro le da a él. Y él es el que cae en coma de ahí en adelante. Ok, entiendo, y, entiendo. Entonces, so, la muerte so, y su hermano. So, so exacto, y la muerte. La muerte y su hermano estaban du una muerte ese día, un soul, un alma. Y como pues Zack le robó, ¿verdad? Ese chance de tener el alma del nene, pues el nene se supone que muriera, o so, como él no murió, pues tenemos que darnos tu alma. Y toda, todo el twist de la película es que eh, al Zack robarle de ese gain a la muerte, pues le toca entonces la muerte y a, y a 13 llevarse el alma de Zack. Antes de y que la diga gema, lo de 13, antes diga lo de 13. Está una escena atrás donde están peleando 13 y, y va a ser sentido más adelante. Que a ah, eso es lo que va Fernando. Hay una escena donde está 13 y Zack peleando. Y Zack parece que vacilándose a 13 le, di, va, dice, le dice 13. 13 son los golpes que te voy a dar. No, pero esa, esa to... no, ah, bueno, no, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, el primer chiste de la película? No, no, no. Sí, sí, es uno de los, uno de los primeros chistes. Él le dice, 13, 13 son los golpes que te voy a dar. Y de momento empieza la escena de pelea. 
y él tira como tres puñitos bien locos y él para de pelear para decirle tres. Y, y ya, y se queda mirándolo. Y ya, no pasa más nada. Y, y, y los y... otros días... Sigue peleando Exacto. y es como que él siguió y llegó hasta 12. Y entonces el 13 se lo metió 13 a él. Ajá. Y, y en la cama. Es que, que ahí es cuando le quita la vida y muere. Y, y a todas estas, por eso es que no hace sentido la gema. Porque si a todas estas, 13 pudo haber ido al hospital y darle un puño a él para quitarle el alma. Porque lo estaba persiguiendo en todo este momento. Ah, pues. Exacto, la gema todo este tiempo en verdad significaba su, su esencia, como lo describen, pero ajá, es, es lo que se supone que sea su alma. So, luego que eso sucede, aquí se va todo el presupuesto de la película en los próximos 20 minutos. Él va a lo que aparentemente es el cielo, como que un coliseo, un castillo enorme. Conoce el, a Dios. El, el vuelo para allá y conoce a Dios y sabes qué actor es Dios. Dime, por favor. El mismo. El mismo. Exacto, con una peluca. ¡Ah! Problemas de ego. Tiene este... este... Mira, yo, no, yo no sé si el tipo era súper narcisista o tenía problemas de ego, pero... Este fue el momento donde todos nos volamos la cabeza, porque... Entonces, el, cine como, este, el cine se quería caer cuando vio esta escena, porque a todas estas estamos viendo como que la, alguien parado dando la espalda. Y de momento escuchamos sí, la voz antes... de fondo diciendo, Zack, qué bueno que llegaste. Y cuando se voltea, que le vemos la cara, era él, era él. <ríe> el sí, mismo. pero esto se suma, se suma toda la confusión, porque, o sea, cuando tres se le da el golpe, que ahí pues él se lleva el arma y qué sé yo, pues ahí él empieza como que, ¿sabes? Cuando en Star Wars le dan, las la naves le dan para que se vaya a la velocidad de la luz y tú ves todas las luces. Ah, el sí, que se tiran, el lightning, ¿Sí? exacto. Tú ves todo eso y tú no sabes lo que él es, tú no sabes literalmente lo que está pasando. Y él va como que por túneles de luces y qué sé yo, hasta que llegue a ese lugar. Y ahí es cuando vemos que está Dios y se da la vuelta y Dios es él también. <risa> Una cosa bien loca. Y ahí, en ese momento, entran las palabras sabias de Zack Dios, diciéndole algo, le, él le menciona como que lecciones de vida sobre el universo, entra una de las líneas famosas que le quedó que esto quedó bien, bien cringy que él le dice, ah wow qué lindas las estrellas, porque estamos viendo las estrellas de fondo en la, en la galaxia no, 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 está viendo la galaxia completa, exacto, está viendo la galaxia completa y él dice, ah qué lindas las estrellas qué pena que de la el, qué fue lo que él dijo, ustedes se acuerdan de la tierra, de la, tierra la, la contaminación de la luz no deja ver. Ok, <ríe> otro, otro, otra agenda, hablando de políticos corruptos, hablando de contaminación, yeah. <ríe> hablando de la muerte. <ríe> ¿Sabes? Una cosa... Right. O sea, él, él ya ahí pasó a hablar de la contaminación luminiscente, pero él está hablando como si, como si nosotros... Lo pudies, no, lo, no, no vemos la galaxia porque, porque la luz no nos deja y ahí es que Dios es, hace su momento de decirle no, no cabrón, es que tú, tú no la ves porque por la luz, tú no la ves porque tú eres así de pequeño y ahí da el zoom al planeta 
Ok, y so, aquí se fue todo el CGI. Fernando, ¿cómo está la música en esta, en esta área? ¿Es no. todo bien épico? ¿La música bien brutal y todo? ¿O nada? Sorprendentemente, la música está par de épica. Eso no, no lo puedo mofar, como que la música va con el epic scale de, de ver el universo y la galaxia y Dios, como que como que el, el fanfare como quien dice, va con lo que está sucediendo y, y añade al cringe y al vacilón que se, que se forma en el cine, porque pues como que tú quieres creer sabes que no puedes creer, pero tú quieres creer que, que esto está cabrón pero en este momento ya en este punto, el budget de CGI todavía no ha explotado, el budget de CGI va a explotar luego yo quiero que ah, tú a todas estas, Dios le explica, ¿verdad? Dios le explica la película a él mismo y a la audiencia. Y a la audiencia, mira, lo que sucedió es que tú moriste tratando de salvar a este nene y por eso que te están siguiendo porque quieren tu alma. Pero pues llegaste aquí, pero ya que hiciste algo tan noble en salvar la vida de un niño, pues eres como un caso especial. Vamos a darte otra oportunidad y te voy a dar una tarea. No te dicen cuál es la tarea. Simplemente Dios le da una llave el y un, Kingdom Hearts y, el, y, el scroll. y un pergamino y un pergamino y el pergamino se lo mete en, en las puertas del maón y usa la llave para salir al espacio al más allá una cosa bien cabrona y, y aquí Entonces, es el momento que explota el boy de DCI pero, su, pero supuestamente ese pergamino eran las instrucciones para abrir la puerta y, y eh, Dios solamente dijo abrir la puerta y él puso la llave y, y ya la abrió y ya fuimos. Y el libro del pergamino lo vuelve a utilizar, lo saca, no, lo lee. Ahí, no, ahí muere. Never ahí muere. <risa> ahí muere. Ya, el pergamino básicamente era para él decir como si fuese a buscar las esferas del dragón. Y ahí se quedó. Ahí como que no, no pasó más nada de luego del pergamino. Mucha idea en esta película. Le, le, le hacía falta un editor. No me digas que la escribió él también. Sí. 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 Oh, sí. Sí. Yo. sí. Él necesitaba ayuda. Pues seguimos, cuéntame con el plot, ¿qué pasa ahora después de salir del cielo? Ahora pues vamos a ver el, 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 el documental de Discovery Channel. Espérate, espérate, él está en el espacio, flotando, y ah, hacen verdad. el chiste a Mongo, que él dice como que, mira Dios, este, ayúdame, ¿para dónde voy? Yo no soy astronauta. Y <ríe> la galaxia entera se ese power up y se vuelve en forma de la cara de Dios y Dios <risa> sopla hacia él y ahí es como que está awakened y él ve la creación del universo, él ve todo lo que ocurre en la tierra, él ve los animales, él ve a la familia esta. siendo felices, eh, footage de Discovery Channel, como que un día... A, a, a toda esta es footage de Discovery Channel sin el label Mira, de Discovery Channel. Y, y, y todo este footage va en fast forward, Brian, o va poco a poco tú viendo todo como pasa. Yo, yo lo sentí que era demasiado largo para lo que fue. Todo lo que okay. Sí, ahí parece que se, literalmente se explotó el budget después de todo lo que pasó de la galaxia que se convirtió en la cara de Dios. Porque literalmente el footage que había era copia de, de Discovery Channel. O sea... Literalmente. Ya después de recrear la cara de Dios con estrellas, dijeron, bueno, ya bueno, no va para más nada. Jersey, te envié un sticker por el chat para que entonces puedas visualizar lo que estamos hablando. Vamos, vamos allá a ver estos stickers y el la que, galaxia. El que nos está escuchando y ha visto. Dios es él, pero no es él con pelo blanco, es con pelo largo y barba. Yes, en serio. Yes. Y la bajo un poquito como que más profunda, obviamente, porque Dios... 
Pero yo creo que tú sepas, a toda esta como que tú piensas que la película se está acabando. Pero no, la película no se está acabando. Bueno, hasta ahora no ha pasado nada. So, a él, lo, él está en el espacio, va a caer en la Tierra, pero... Ajá, ¿cuál es su misión? ¿Cuál no es el propósito cae... de él volver a la Tierra? No cae en la Tierra porque ahora es que hay un timeskip. Ahora, después de... No, el, no, no, el... espérate. Antes, antes del timeskip, él sí, él llega a su cuerpo de nuevo. Y ahí, este, hay como una... La doctora está al lado de él, como que recogiendo las máquinas. Bueno, ya se murió. Y la doctora y es el love momento, interest. En el momento, este, Zack se levanta y, que, y se tira una línea... Se tira una línea bien cringy también. Este... Que la doctora le había dicho... No recuerdo muy bien, pero el, ah, la doctora eh, había dicho algo. Esto, esto, esto es referente... Se hace referencia al, al principio, cuando están asaltando al Love Interest. Que ella le dice, ah, no vayas para el... En ese momento, él le dice, ah, no vayas para el callejón porque te, luego de, de las clases de baile, porque te van a asaltar. Y ya. Espérate, déjame explicar, déjame explicar. La, la muchacha que él salvó al principio, que estaban asaltando, es la, la casualidad, entre comillas, es la doctora que está en el hospital. Entonces, cuando él se levanta, que su cuerpo, su alma regresa a su cuerpo, los ojos se ponen rubios, super saiyan, a los tío, y, y se para, él le dice como que, no te vayas por el callejón, y ya se queda como que, espérate, como, caramba, tú sabes eso. Cuando él la rescató, eso no, eso no sucedió en vida real, eso es un sueño que ella tiene todas las noches, y Zack la rescató en su astral form dentro de su sueño. Sueño, solo no, ni siquiera el Astro Fun la rescató en vida real. Exacto. Esto fue Inception. Ok, it keeps going deeper en el sueño, en la mano de ella. Y cuando ella se levanta en vida real, ella tiene el número de teléfono de él y dice, espérate, what? Y lo llama y lo consigue. Y ahí es que como se encuentra en, en vida real. Exacto. Okay. Es una loquera. Sinceramente, yeah. es una loquera porque, o sea, por alguna razón, lo que pasa en el sueño pasa en la vida real. Exacto. exacto. Inception. Algo Inception. Así. <risa> y entonces está que... Él le, le mencionó, mira, no te vayas por el callejón. Después del time skip que dice, que dice Brian, ahí aparece la muchacha, fui yo, con las amigas saliendo de la clase de noche. Y adivina qué hizo. Y le dicen, <risa> las amigas le dicen, vente con nosotros. Y ella dice, no, mi casa queda más cerca por acá. Y se va por el callejón. <risa> y entonces, pues ahí aparecen los tipos malos que si la van a saltar y qué sé yo. Y de la nada se abre un portal. A los daros. Sí, o sea, un portal. Un portal. La gema, es la gema que abre el portal. <risa> abre un portal y aparece el taxi. Y de ahí sale el saque y la salva de nuevo. Y la reconoce, tiene una resolución, sí. hablan. Ella le pregunta cómo apareciste o algo así. No, no ella no, no hace preguntas. Literalmente sale, la salva. Eh, dice, le dice yo creo que te he dicho que no te vayas por el por el callejón, algo así fue lo que le dijo, no recuerdo Ajá. bien. A eso mismo fue lo que le dijo. El, la montó en el taxi y la llevaron al apartamento. El mismo taxista. Sí, el mismo taxista. Sí. Ok. No, ahora, ahora él es el, el, el psychic de, de Zack. Exacto, exacto. Ellos viajan a través de, de, del, del multiverse y de los sueños en el, en el 
viajando por el portal, pero dentro del taxi del. Dentro del taxi. El taxi okay, es so el Ella está safe. ¿Qué falta en el plot? ¿Qué falta? Volvamos. Hay que encontrarse con 13 de nuevo, ¿verdad? Sí, pues, sí. Recuerdas, recuerdas la muerte que es la muchacha Mortivela y 13, pues como ya Dios perdonó el alma de Zack, pues él está en el tren, él puede ver la gente muerta, by the way, y ahí llega Mortivela y 13, pero ya son panitas, ya son cool, como que entonces 13 es como que uh, se sonríe con él y todo, y son panas, y, y la muerte le dice, ah, mi hermano no se ríe con nadie, tú le caes bien, esto y lo otro, y es como que, que, que carajo, ok, pues no pasó nada. Y ahí Zack le dice, ah, quiero jugar un juego contigo, este, Multivela. Y como que la convence de que hacer un tipo de bet entre... Y ellos están en el tren urbano. Y no te explican cuál es el bet, simplemente como que ella acepta y de la nada tú ves que el tren sigue, pero otra parte del tren urbano coge por un palo camino y se una va por un portal. Astral. Es una visión astral de, de, del tren, coge para otro lado. Sí. <risa> Otra vez el budget de CGI murió. No, se ve bien, por lo menos, Brian. No, esta, esta parte que no, el tren vuela para otro lado. No, no, no. Se ve horrible, loco. Se ve horrible. Es horrible, hermano. Okay. Y, y super cringy también. Y pues, pues. Ajá, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué van a hacer? So, secuela, saquen los múltiples, como que sus poderes ahora tienen límite, como que, ¿qué van a hacer? Aquí acabó la película. ¡Oh, se acabó! Sí, Ajá, sí, ya. Pero no pasó nada. Ajá. Absolutamente <risa> nada. Ok, en los trailers, él sale con. Sale un tipo con una cuchilla y él tiene unos nunchucks. ¿Eso es parte de la película? Sí, sí. Sí, hay una escena, pero la escena es súper cringy porque ese es el momento donde se toca con el Team Rocket que dijo ahorita... Estaban jugando Rock, Paper, Scissors y eso. So, no es que hay una escena bien grande de él peleando con los gang members con weapons ni nada de huyendo, eso. Sale huyendo, saludando. Sí, sí hay, hay una escena así que, que... Pero lo más funny es que él se los encuentra de uno en uno. Nunca se los encuentra a todos de cantazo. Como que... Es como por stage. Ah, le gané a este. Camina un poquito más para adelante, se encuentra a otro. Pero le gana. Está en el juego de Pokémon y estás encontrando a los trainers. Así. Así. Literalmente así. Son la pelea grande en equipo Street Fight que le dan a él con muchos palos y de momento él saca el poder y le gana a muchos de ellos. Nunca pasa. No. A él lo rodearon. Lo rodearon, pero él dijo como que. Ah, eh, vamos a hacer este trato, eso fue el principio, vamos a hacer este trato, este si yo les gano a ustedes, ustedes me dejan ir, algo así. Entonces, y pelearon pues, uno a uno. Uno a uno, Ajá. exacto. Y aquí okay, es son, son los goons la... más brutos del de, de mundo. Exacto, sí, pero, pero y, y los budget, hubo... porque lo que tenía era un arma. Exacto, no, y de cier a cierto punto Zack estaba perdiendo en todas las peleas, llega un punto que está perdiendo y su arma secreta es la bufanda. La bufanda, la, esa la, bufanda está endiosada. La pashmina esa que no sé cómo no se partió. <risa> ok, so, volviendo para atrás. Luego del car chase, lo del niño, el hospital, el cielo, de ahí para adelante no hay más nada de artes marciales. No, no, no. ¿Qué? No. <risa> no, no hay nada, cabrón. 
no, ya, ya, no. Pienso como una película más o menos mala, pero un poquito de acción, hay un poquito de supernatural y después se convierte en una novela por el, la mitad de la película. No en una sí. novela, bueno, sí, más o menos como una novela. Eh, más o menos, sí, es que era muy confuso para hacer una novela, pero por lo menos la última... Ajá. Mala mía, va, va de un martial arts movie tratando de ser un martial arts movie a como que algo ya más allá, como que supernatural, como quien dice, pero pierde, pierde las artes marciales ya a mitad de la película. Sí, sí. Okay. de hecho, la, la, última, la última fue eh, cuando se encontró a, 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 a 13 en el hospital, que ahí la, se la... teletransportó y ahí es que le dice que le van los 13 golpes y ya, ahí se fue el que, by the way, esa escena de, de la pelea de ellos es la última confrontación. Y es épica el momento en que saca el pañuelo ese otra vez y amarra a 13 para darle el, el golpe 12. Okay. <risa> Les tengo que preguntar, porque después de esa pelea, por ahí para abajo, se convirtió en, en, en un space opera malo. Ahí lo eh, ¿Ustedes piensan que usaron demasiado CGI o tenían que hacerlo? Tenían que hacerlo, mijo, no, no, no había forma, no había forma. No, 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 y era necesario ver lo del Discovery, dime, Elio. Era necesario ver ese no, 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 universo y todo eso. Para, para era innecesario. Súper random. Fue que Dios le dijo, mira, este, te voy a dar esta llave y este pergamino con las instrucciones y ahí te va a decir lo que tienes que hacer. Pero de la nada, él se lo pone, él se lo pone en el bolsillo y Dios le dice, abre la puerta. Y él abrió la puerta de la vida. Y ahí fue que se fue en el viaje ese, que empezó a ver las cosas de la creación y sí. se no, saltó. No había, no no había necesidad. Ay, claro. no había pues establecimos necesidad. que él lee por el culo. <ríe> exacto. Sí, exacto. <ríe> Para el CGI no era necesario. Él podía llegar como a un sitio, podían flash unas luces blancas y él aparecer como Dios y ya, y volverle a su cuerpo. Eso de mandarlo al espacio y el universo, la galaxia completa, convertirse en la cara de Dios y soplar la energía. <risa> y no oye, 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 si no hacían... Si no necesario, cabrón. Si no y por eso da risa, por eso da risa, porque es tan fucking extra, tan charro y tan innecesario que te entretiene. Okay. Yo sé que algunas sí. películas lo dejan más o menos abierto para hacer una secuela o, o whatever, pero como lo dejaron abierto sin decirte que es la apuesta ni nada, para eh, mí mira. no es la manera de cerrar una película de artes marciales. ¿Cómo tú lo Mira, este, para mí aquí no cerraron ningún cabo. Aquí hicieron cabo y los dejaron ahí sueltos ahí a ver que sea lo que Dios quiera. Él empezó a escribir, él parece el director empezó a escribir y dijo, yo la voy a terminar así, olvídate, porque ya no puedo más. Hasta que se le acabó la tinta y aparentemente no le quedaba mucha tinta al bolígrafo porque casi no hay diálogo según lo que ustedes me han dicho. No, no hay casi no, a toda, a toda Esta es casi siempre Zack huyendo de 13. Y Ajá. cuando más diálogo se vio fue cuando conoció a Tarcita, habló con Dios. Habló con Dios. Eh, y al principio una muchacha, cuando la conoció también. No, hay Ay, cinco personajes en esta película. Y dos si, dioses. Si contara a Dios serían seis personajes. <risa> hay dos dioses y como cuatro personajes. Dios, ¿verdad? Sí, porque recuerda que, que vamos de, porque vamos pa... 
Empezamos en Egipto. Vamos a Egipto por ninguna razón, Hola. pero vamos a Egipto por un tiempito. Exacto. Eh, mano, de verdad la película... No sé qué decir, mano, no hay forma de explicarlo. Mira, Esta... pues antes de, ir, antes de ir a los ratings, Brian. Ah, eh... Espérate. Espérate, espérate. Tengo una pregunta. Ahí... ¿La verían de nuevo? ¿Ustedes? Uy, yo, sí, yo, yo la vería de nuevo. De nuevo. Uy, sí. 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 Dime, dime, Brian. Eh, hay algo curioso de la película. Esta película fue filmada como antes de la pandemia. Y tú no te... Y cuando... Esto va a quedar bien claro de mi parte. Cuando se acaba la película, tú sabes que cuando alguien muere grabando la película o durante la producción, siempre, casi siempre le hacen un memoir. Como que le dicen a ah, sí, memoir. Loving memory, loving memory of whatever. Eso sucedió como tres o cuatro veces empezando los credits. Eso, eso murió los créditos. Se murieron como cuatro o cinco personas haciendo esta película. Y llegó un punto. No, 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 deja haciendo la película, pero si hay varias dedicatorias este, eh, a cuatro personas de, después de la película y es como que tú piensas, diablo, esto fue por COVID, esto fue durante la filmación, que lo dudo porque eso hubiera sido noticia, como que... Hasta que sale uno que murió en el 2019, hasta que tuvo ah, uno que dice, ah, murió. Es como que, diablo, ok, pues parece que todos sus closest friends o algo murieron y él quería dedicarle esto, pero hay, hay varias dedicaciones. Exacto, pero llega un punto en que tú dices, coño, el, el verdadero enfrentamiento mortal de todo esto fue grabar esta película, porque hello. Se <risa> murió medio mundo. <risa> no hay casi actores y se murieron cuatro. Pero... Son actores en la película y se murieron cuatro. <risa> By the way, este las calles y todo, está casi siempre bien vacío, y, y yo pensé como que, cuando cuando cerraron Miramar, para grabar esto? cuando cerraron San Juan? Pues yo no recuerdo nada de esto, y me puse a pensar, espérate probablemente estaban grabando durante la pandemia so, como que yo siento que Joseph Lando aprovechó, como que papi, estaba en pandemia las calles están vacías, tira la cámara y vamos a grabar el que se joda, y pues, Así, así mismo, así mismo. Pero, pero sin permiso, tengo... sin tener que pagarle al municipio para cerrar una calle ni nada de eso. No, fuck Pero it. se las tengo que dar porque la imagen, o sea, a, aparte del CGI, pero la imagen como tal de la película parecía de una serie o algo, no se veía. Sí, sí. Este, parecía así, lo... Eh, sí, no parecía, no, no parecía no, como que... No, la... parecía, papi, se una mierda. <risa> Pero que no parecía esta típica eh, película local, que parece que la están grabando con un iPhone o algo así. Este, <risa> se veía de calidad, o sea, por lo menos la imagen. Sí, es lo es único verdad. que le doy. Y la es música verdad. épica al final. Exacto. Y la música está bien cabrona. Y obviamente los fondos de todo el mundo, a partir de, de luego de esta película, es la, la imagen de Dios con las estrellas. Eso es, la, eso es lo más icónico en, esta, en este de todo el CGI. El, 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 sticker, el sticker que envía ahí. Exacto. Que sí, si te sí. unes al Discord de lag, lo puedes recibir también. Eh, <ríe> eh, nada. Mano, yo, yo creo que con eso terminamos la película. Eh, vamos, vamos para, para los ratings. ratings. Sí, sí, vamos allá. Sorprendentemente, esto yo no se lo he mencionado a Eliu, pero nosotros aquí lo vimos porque tenemos una conversación aparte. El rating que le dieron en donde en IMDb. Ahora mismo es 8.8. ¿Cómo? ¿Entre cuántas personas es ese? ¿Te dice? Hay, hay 26 reviewers. Ok, son 26 personas con 
Poor judgment. Okay. Obviamente, obviamente son, son poquitas personas, pero los que saquen tiempo para votar por esta película lo van a hacer en son de vacilón. Yo voté por ella y le di 10 de 10. Va a seguir subiendo <risa> su número, que se joda. Bueno, si la quieres ver de nuevo, entiendo por qué un 10 de 10. Lo que pasa es que es tan y tan y tan mala que es buena. O sea, no, no hay manera de explicarlo. O sea, yo nunca me había reído así en una película, en el cine. Sinceramente, yo salí llorando. Mira, de verdad, uno sale de la sala, por lo menos Elio y yo, salimos de la sala, estábamos riéndonos, nos montamos en el carro, todavía estábamos riéndonos, llegamos luego de un viaje de media hora a nuestras casas y todavía estábamos riéndonos. Para, sí, o sea, yo, yo me voy más... Este, obviamente yo tengo a mi nena, que, que lo que tiene son 10 meses y duerme todavía con nosotros en el cuarto, so I gotta be quiet. Eh, cuando yo me acostaba a dormir, que la nena estaba durmiendo, yo estaba struggling porque me estaba colando de la película, tratando de no reírme de la nada, porque estoy acostado en la cama durmiendo, tratando, tratando de no reírme y hacer ruido, porque cada vez que me acordaba de ciertas cosas de la película, me, entra, me daba una papera cabrona, como que yo estaba como aguantando la risa. Sí, mano, así mismo. Bueno, Sabe, a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo, vean Zack. Obviamente esta película no es para verla en, en condiciones. Se sugiere que vayan medicados, pero pueden ir a verla en sobrio. Sí. Se van o sea, a reír de las razones erróneas. O sea, no es sabe. por la comedia. O sea, por todo lo erróneo se van a reír. Según lo que tú me has dicho, Eliu, la poca comedia y la, el mal diálogo que pusieron tratando de hacer chistes. Horrendo. Eh, horrendo. Horrendo. Súper cringy. Pero es como dijo Elio ahorita, es tan y tan y tan mala que es buena. O sea, eso o sea, no, no, no entiendo. No, no se entiende. ¿Cuándo <risa> estaba la, la sala? ¿Cómo, ¿Cómo estaba el cine? ¿Cómo, cómo estaba el pues cine? a donde nosotros fuimos estaba vacío. No sé si era por la hora o por el área en que fuimos. Pero hemos recibido comentarios sobre otros cines que estaban llenos. ¿Sabes? No, ¿sabe? El cine de Plaza de las Américas estaba lleno. Es lo que yo recibí. Ok. Pues, oh. Brian, si tú quieres empezar con el con tu rating personal, Fernando dijo un 10 de 10, pero vamos a darle chance a ver si él recapacita. Fernando, ese, <risa> es, es, Fern Fern ese es un rating de burla o, de, o en serio. Mira, ¿sabes qué? Es ambos. Es de burla, pero yo estoy harto de que la cinematografía puertorriqueña sea la misma cosa. La misma cosa, los mismos actores, el mismo tipo de personaje. Ah, unos boricuas locos se fueron para Nueva York. Es verdad, es verdad. Por nada más eso, por nada más eso, mira, y dejársela mira, caer. Mira qué cafres y cringy son. Ah, eso se supone que me risa. Es toda la misma mierda, cabrón. Y este cabrón de Joseph Lando tuvo los... Los cojones, la fortitud testicular de grabar esto y tirarlo <risa> para el cine. Yo se lo aplaudo, mano. Yo quiero sí, esto, que por lo menos tuvo una súper buena experiencia en el cine, al cliché que siempre están tirando en el cine. Eso se lo doy a de burla, pero con un poquito en serio, hablando claro, hablando claro. Sí, es mejor eso, es mejor esa película que ver un quejollitas 3. Exacto. Coño, coño, yo no lo vi de esa manera, yo no lo vi de esa manera, pero es verdad, diablo. Puerto Rico es o películas de comedia de esas malas o películas de reggaetón, de pandillero y qué sé yo qué, talento de barrio y porquería así. Era un crossover. Coño, pues mi rating acaba de subir con lo que dijo Fernando, le voy a dar un 8. 
Yes. Yes. No parece un review reactor destroy un 8. Elio, dime que por favor esta película no es un 10. No, yo este, te voy a hacer lo más sincero. O sea, para mí fue un 0. O sea, para mí fue un 0. Pero después de recapacitar, después de escuchar las opiniones de los demás, o sea, es verdad. Si, lo estamos, si le damos el rating a lo local, eh, te doy como un 6 o un 7. Por ahí. Porque sí, sí, no, sí, el, lo, si lo comparamos lo Fernando. Exacto, como dice Fernando, todas las películas de aquí locales es lo mismo, la misma trama. Que si el mismo fin, esta película es un viaje astral completamente. <risa> o sea, es entretenida, es confusa, pero ¿sabes? uno se, ri, se rió y, y la pasamos bien entre todos. Pues me gusta ese punto de Fernando de que trataron algo distinto. Eso, eso, eso está bien, de que ellos quisieron hacer... Oh, quisieron hacer intentaron hacer algo y se ve mejor, como tú dijiste, Elius, que no parece que grabaron con un iPhone. Eso tiene uh -huh. como que muchos plus, pero para mí, según lo que ustedes me han dicho, tengo que tener esa experiencia de sala de cine y de mucha gente riéndose o como Brian medicado para, para que lo complete, como que no lo veo llegando ahí a 6 o 7 todavía. No, no sé cómo mí... va a ser el efecto cuando yo la vea solo por acá en California, <risa> sin, sin todo el cine puertorriqueño riéndose. Lo que le ayuda es realmente lo que le ayudó, le dio un par de puntos a esta película, es la experiencia que da en el cine. No es la ah, sí. en sí. No, sí. Sinceramente, Ay. si la vas a ver solo. Es un cero, y si te puedes si te puedes poner algo negativo ahí, o sea, un cinco negativo o algo así, porque de verdad es, es pésimo, mano, es pésimo. A la que tú la veas acompañado y con commentary de gente que está al lado tuyo, no, o sea, ya, ya Cambia por sube. completo, sí. Todo sí, cambia. cambia por Ok, pues maybe cuando, cuando salga la película en Blu-ray, hagamos un watch party en el Discord, a ver si yo la, lo convenzo a ustedes a que la vean conmigo. Ah, yo la voy a ver otra vez. Yo, yo la veo otra vez. Yo me apunto, yo me apunto. Cómodo. 100% me apunto. Dale, gente. Esos son, los, esos son los scores. Un 10 de Fernando, un 8 de Brian, un 6 o 7 de Eliu. Eliu, gracias por estar con nosotros aquí hoy. Esto fue Zack en Tratamiento Mortal. Review, react and enjoy. Qué raro que nos guste una de las películas malas de los artistas. Literal, esto no se da todos los días. Pero nada, nos vamos. Vas a tirar, nos tirar vamos, Brian. ¿Dónde te conseguimos a ti? A mí me pueden conseguir como JB Garrión, donde sea que esté jugando. Y en Instagram y Twitter como BRN Garrión. Fernando, ¿dónde tú estás? Eh, yo soy Ray Strider, PSN y Xbox, Mortal Critic en Twitter. No he hecho la reseña de Zack porque no encuentro las palabras para hacerlo, pero viene por ahí, so pendiente. Ok, estoy loco de leer esa reseña. Y yo soy Jerseyan en todos lados. Nuevamente le damos gracias a Elius por estar con nosotros hoy. Nos vemos, gente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar. Gracias, chequeado.